0: Eh, bueno, eh, bienvenidos a todos los populenses que nos están escuchando ahorita en este nuevo podcast con nuestro invitado especial Guillermo Selly, ex-candidato a la candidatura presidencial. Nació en Puerto Viejo, es abogado y doctor en jurisprudencia, y cursó sus eh, estudios universitarios en la Pulse. Es eh, fundador y director nacional de SUMA, Sociedad Unidad Más Acción, y es asambleísta nacional, posesionado en 2017. Es todo un gusto tener... Eh, Usted presente el día de hoy, abogado
1: Celi. Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre será un gusto poder transmitir nuestro criterio, nuestro pensamiento y sobre todo escuchar, escuchar a gente como tú, gente joven, gente que está preocupada por el Ecuador, por los ecuatorianos. Y eso es fundamental en estos momentos, en que necesitamos que las nuevas generaciones se involucren en el servicio público a través de la política seria, honesta y transparente.
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, por eso el mismo el día de hoy nos hemos unido para poder conversar acerca de temas muy críticos eh, que conciernen a todos en el Ecuador, así como también conocer un poco sobre sus inicios, eh, en lo que es la política, un poco más sobre usted, y so, por supuesto un poco más de suma, ¿no? que como había mencionado, eh, representa Sociedad Unida Más Acción. Me parece súper interesante esa, esa abreviatura, socio, Sociedad Unida Más Acción. ¿Qué, qué, ¿Qué no más implica este significado hacia... O sea, en lo que corresponde a su partido.
1: era justamente lo que tú acabas de mencionar. La sociedad, es decir, los ecuatorianos tenemos que estar unidos para accionar. Sociedad unida más acción es no quedarse mirando desde lejos a los toros. Me refiero a esto de una manera ejemplificativa en relación a lo que está ocurriendo con el país. No podemos estar sin hacer absolutamente nada por un Ecuador que hoy día está complicado, porque no hay empleo, porque estamos muy preocupados por la falta de vacunas para eh, contrarrestar, evitar el, la muerte con el coronavirus, porque claro. hay lamentablemente una corrupción galopante y porque la gente nueva, la gente joven, tiene que meterse en el servicio público de, a través de la política, como te decía hace un momento, uh -huh. para demostrar, desde el área que te encuentres, puede ser desde el punto de vista de cualquier profesión o no, en poder generar nuevos criterios, nuevas acciones, y un derrotero hacia la transparencia, hacia los principios y valores que permitan mejorar el país, a los ecuatorianos, a la gente que está sufriendo, a la gente que necesita tanto, y a este claro. creador que tenemos que cambiarlos todos y juntos. Por eso, Sociedad Unida Más Acción nace justamente desde el criterio ciudadano de primero saber escuchar, pero al mismo uh -huh. tiempo de poder accionar en mejores políticas públicas
0: y acciones concretas para servir a los ecuatorianos. Por supuesto que sí. Eh, bueno, al menos yo he estado súper pendiente en cuanto a todas las candidaturas presidenciales de lo que fue el inicio de la campaña electoral y, sobre todo, la suya, ¿no? Porque entre ellos, eh, bastante de las motivaciones es como usted menciona. Eh, yo considero, eh, honestamente, de que la política a veces ha caído en manos de oligarquías, ¿no? Ah, él, hace poco estaba hablando con el abogado Pedro José Freyli y él justamente mencionaba que la política ha caído en. En una democracia oligárquica, ¿no? Entonces por eso creo que, espero que bastantes eh, candidatos se han sumado a esto, porque justamente queremos vencer eh, lo que es este tema, ¿no? Entrando en la, a la Sociedad Unida Más Acción, que es la lista 23... Eh, He hecho mi investigación y fue fundada en el 2012 por Mauricio Rodas y por usted, ¿no? Eh, ha participado en tres procesos electorales, obteniendo representación en prefecturas, alcaldías y, en, por supuesto, en la asamblea, ¿no? En las elecciones del 2021 usted eh, cursó como candidato presidencial y la, eh, la primera vez que fue, fue con Mauricio Rodas, eh, que fue en el 2013, me parece, ¿no? Eh, y también logró el cuarto puesto con el 3.90% de los votos. Eh, al siguiente año, Rodas pudo alcanzar la, la alcaldía de Quito, eh, con 58.55% de los votos, venciendo al pro, poderoso candidato lo, que era Augusto Barrera. En las mismas elecciones seccionales, Suma ganó 17 alcaldías, 3 prefecturas y 83 conceje, concejalías. ¿no? Eh, abogado Sely, así como usted bien lo menciona, el partido Suma siempre ha sido desde mi perspectiva, ¿no? como usted lo mencionaba, escuchar a, a la población y luego tomar acción. Yo creo que eso es muy importante. Y justamente usted menciona sobre la importancia de que los jóvenes se involucren. No sé si será ya esto ya de, de antes, ¿no? pero yo he visto que bastantes jóvenes han tomado la iniciativa, han puesto, no solo yo, sino algunos de mis compañeros también proyectos, han querido dialogar eh, con personas como usted, que están en las trincheras eh, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Cuénteme un poquito... Eh, sobre más o menos lo que le inspiró ser usted eh, político, algunas eh, referencias que le inspiró, diría yo, y decir, ¿sabe que Yo quiero ser como él y quiero cambiar a mi país. ¿Qué fue lo que le inspiró principalmente a usted?
1: Bueno, justamente la necesidad de poder servir a los ecuatorianos desde una nueva forma de ser política. El modelo de gobierno responsable es nuestra bandera ideológica. El modelo de gobierno responsable es lo que nosotros consideramos, por escuchar a los ecuatorianos, que debe plasmarse en la realidad nacional, en la instancia en que nos encontremos, sean en alcaldías, prefecturas, uh -huh. el tema de la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República. Eh, empezando también por los miembros de los gobiernos parroquiales. Eso es lo claro. que se necesita, eso fue lo que inspiró a nosotros poder eh, emprender este camino junto a SUMA y hoy día tener ya un movimiento a nivel nacional que tenemos representación, como tú lo acabas de señalar, con prefecturas, con alcaldías, con eh, un equipo de asambleístas y obviamente con eh, políticas que hemos implementado. Te digo Cuando yo fui legislador, yo dejé de ser legislador el 22 de septiembre del año anterior para poder okay. postularme a la candidatura presidencial. Eso es lo que manda okay. la Constitución. Es decir, no, estuve no, más de tres años y medio como legislador. Logramos cumplir nuestra palabra. Eh, aprobamos siete leyes en el caso mío, que fueron las propuestas que hice allá en el año 2017 para ganar una curul eh, y que fui, eh, gracias a los ecuatorianos, el segundo legislador más votado del país. Y para mí eso es una grandísima responsabilidad y gracias. una gratitud profunda, al igual que lo que ha ocurrido ahora con la candidatura presidencial. Yo soy muy agradecido de los votos que he tenido y que justamente nuestra propuesta ha llegado. Yo recorro el país, camino por las calles del país con tranquilidad y la gente enseguida se me acerca, converso, escucho. Y eso es lo que nosotros necesitamos plasmar en este momento y motivar a la juventud a que se meta al servicio público a través de una política decente, honesta, transparente, que el gobierno responsable sea el organismo o el mecanismo rector de lo que debe ser. E invitarlos a ustedes, a ti y a toda la gente que nos está viendo, que nos escucha, a involucrarse en suma para hacer una sumatoria de buenas acciones, con gente nueva, y esto no necesariamente es de edad, está bueno Ajá. y muy bueno que las nuevas generaciones se sumen, pero hay gente valiosísima que no tiene la juventud o tiene ahora juventud acumulada, ¿y okay. eso qué significa? Significa que no han podido poner de manifiesto, porque no ha sido del caso, sus criterios, sus conocimientos, y todo el apoyo que le pueden dar, entonces suma es justamente eso, es esta alternativa para una nueva generación, no solamente de edad, sino de ideas y de conocimientos, y que esas ideas y conocimientos también puedan ser expresadas, manifestadas por gente mayor, que puede ayudar muchísimo en estos
0: momentos al servicio de los ecuatorianos. Claro, claro que sí. En todo caso, eh, usted, Aguado Celi, con su experiencia, ¿Usted qué recomendaría a los jóvenes? O sea, como para pensar, y decir, voy a tomar este camino, esto es lo que debería ser primero para que yo pueda construir para mí eh, y poder servir a mi país.
1: Bueno, primero prepararse. La preparación es fundamental. Prepararse en el ámbito que sea, en el emprendimiento, en el tema académico, siempre se aprende todos los días. Nadie deja de estudiar. Eso no claro. es verdad. Ya... No, no, se estudia Uno todo, lo aquí, aprende todos los días. Se va dando pasos importantes a lo largo de la vida y eso es eh, fundamental. Y la motivación es esa. Okay. Tomen la opción. Mira, Gandhi decía, yo lo he seguido mucho a este gran humanista, al igual que quienes nos ven eh, y en tu caso, Javier, que lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Eso decía Gandhi, la gente buena tiene que perder la indiferencia. La gente buena debe de salir desde ese eh, metro cuadrado de confort o desde el confort personal claro. a poder dar esa opción de poder ayudar a tu país. Y esto se lo puede dar no solamente a través de la política, sino también a través del sector privado, eh, siendo un buen emprendedor, siendo un buen eh, micro, mediano, pequeño o gran empresario. De eso se trata y generando empleo, y poder apoyar y aportar en emprendimientos que son tan importantes para la generación de empleo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando desde el lado de Suma, y siempre se incorporan figuras, yo estoy muy contento por las incorporaciones de figuras que tenemos, en el caso de Mario Cubi, por ejemplo, para darte un caso en Guayaquil, Mario Cubi, el caso de eh, Susana Santesteban, que es una mujer trabajadora, inteligente, eh, Andrés Santos, eh, el caso de Sandra López en, en Quito eh, te digo yo estoy muy contento de que siempre se suma gente buena el caso de nuestro legislador Coco Avedrao, Jorge Avedrao legislador recién electo por suma en la provincia de Bolívar un hombre joven que se suma justamente a poder eh, generar una acción clara y estoy seguro que en la asamblea hará un gran trabajo Jorge Coco Avedrao como un representante de SUMA en el Parlamento Nacional que empezará a funcionar ya en pocos, en pocos días más, en pocas semanas más, a partir del 14
0: de mayo que tiene que posicionarse la nueva Asamblea Nacional. Perfecto, perfecto. Por lo que puedo escuchar, eh, abogado Selly, eh, el SUMA, por lo que entiendo, está bastante a favor de las empresas. ¿no? Y Yo creo que ahorita, muy aparte del COVID, ya hace un tiempo las empresas tienen mucha dificultad en operar. ¿A qué me refiero? De, de que por ambas partes, no tanto el, el que busca trabajo así como el que genera, han tenido una dificultad en relación. Eso estuve leyendo eh, un poco de su, de su plan de trabajo, en el, justamente en, plan, en el, la parte económica sobre la contratación laboral. Eh, entonces yo había leído también que dentro de los problemas estructurales críticos del Ecuador es la rigidez laboral. Eh, como lo muestran los principales reportes económicos mundiales, y sí, si, como también las cifras de empleo, y según el reporte de competitividad global de, del Foro Económico Mundial, Ecuador es uno de los países con más obstáculos para contratar. Y la facilidad para contratar se ha reducido de manera constante desde el año 2000. Eh, y había una ca caída de la productividad inmensa, de hecho. Entonces, dentro de los planes de suma, en caso, bueno, de que hubiésemos, eh, de lo tenía gusto usted como presidente, y claro que después de, lo, de las elecciones 2021, supongo que Suma va a poner todas sus intenciones para poder facilitar en este sentido eh, el sector laboral y la relación que tiene el, el empresario con el trabajador. ¿Cuáles son las visiones de Suma sobre este tipo de relaciones y sobre la rigidez laboral? Quisiera escuchar un poco de sus pensamientos sobre eso.
1: Mira, Javier, primero que hay que aclarar algo con, con toda frontalidad. Suma está a favor de los ecuatorianos. Claro. De los ecuatorianos que quieran emprender, de los ecuatorianos que tienen un empleo, de los ecuatorianos que están desempleados, de los ecuatorianos y de las madres que necesitan un apoyo y solvencia económica y autonomía financiera, que es fundamental para la mujer ecuatoriana, y al joven también, dar esas oportunidades para que pueda emprender. Nuestro planteamiento siempre ha sido muy claro, el poder generar capital semilla que le permita a los jóvenes con capacitación, con acompañamiento, ser exitosos en sus emprendimientos. El Ecuador es el país bueno. que más emprende en la región, pero al mismo tiempo 8 de cada 10 emprendimientos fracasan lamentablemente justamente por no tener la capacitación necesaria, el acompañamiento, el seguimiento que les permita de una manera contundente poder salir adelante y eso es lo que ha faltado capital semilla significa dinero, recursos inclusive sin tasa de interés, que eso es lo que debe proporcionar el gobierno para poder ayudar a ese emprendedor y en el tema de las relaciones laborales hay que apoyar a nuestro trabajador, por supuesto que sí, y hay que también modernizar el código de trabajo. Eso significa establecer mecanismos para que se puedan implementar acciones y modalidades de trabajo modernas para poderle dar, por ejemplo, a los jóvenes la posibilidad de trabajar a tiempo parcial. Claro. Estudian tener un trabajo y eso que les permita tres, cuatro horas trabajar para poder emprender, sobre todo para los jóvenes. Aquí no quiero que se malinterprete que este uh -huh. es un mecanismo de flexibilización laboral, ni mucho menos. Este es un mecanismo que va a optimizar
0: la generación de empleo y que los jóvenes tengan una oportunidad para emplearse. Claro. Eh, justamente hace, bueno, ya hace un tiempo se había eliminado lo que eran eh, la, las horas de trabajo. O sea, una persona podía laborar según horas y podríamos entender que este un poquito de concepto de flexibilización laboral, aunque yo considero de que jamás ha habido flexibilización laboral en el Ecuador, y si lo ha habido, ha sido para ciertos sectores, nada más. Entonces, al usted mencionar, eh, por ejemplo, políticas laborales modernas, entiendo de que usted no, no, no entraríamos en ese concepto de trabajar por horas, sino es que más bien buscaríamos tal vez otra vía. ¿A qué nos referimos específicamente a unas políticas modernas en laboral?
1: Bueno, justamente lo que acabo de señalar hace un momento, es poder establecer mecanismos que mantengan una relación laboral o empleado, patrono, patrono empleado, que tenga claridad en, la, en el equilibrio de esa balanza con lo que son los beneficios laborales, lo que son las conquistas laborales obtenidas que se tienen que mantener, las conquistas sociales, que son fundamentales, pero al mismo tiempo abrir una gama de nuevas oportunidades a través de una modernización de nuestro código de trabajo. Eso es lo que va a permitir es mejorar las condiciones, generar más empleo, dar mayores oportunidades y de, se, de esta forma, de esta manera, que la gente joven, sobre todo, que hoy día no tiene empleo, que anda necesitado de aquello, tenga la posibilidad de emplearse o de emprender, que es el otro elemento claro. fundamental para sacar adelante a estos jóvenes que tanto lo necesitan y que los vemos a diario.
0: Claro, claro que sí. Eh, bueno, ese es un problema súper grave en cuestión de la, del empleo juvenil urbano, de hecho ha ido, eh, bueno, se ha mantenido, Del 2019, por ejemplo, tenemos que el desempleo juvenil fue el 13.9%, y de hecho ha sido uno de los, uno de los más altos entre 2017 y 2019, entonces, por ejemplo, un joven como yo, ecuatoriano, recién egresado de la universidad, digo, chuta, ¿y ahora qué, tengo? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Entonces, pues, mete carpeta, mete carpeta, mete carpeta, y realmente hay una dificultad en ese proceso de contratación a jóvenes, eh, lamentablemente muchos buscan por la experiencia, o inclusive cuando cursamos nuestros estudios, así como anécdota personal, creo que ni más de cinco, cinco compañeros míos en la universidad, porque bueno, todavía no me egreso eh, no tienen pasantías, bueno, solo cinco de mi curso, ¿no? entonces es una dificultad que bastantes jóvenes estamos apostam apostamos para el próximo presidente de la República, así como también eh, políticos como usted que puedan pelear por, por, esta, por esta relación ¿no? laboral. Y no solo por eso, sino también tenemos el caso de, de ciertas madres de familia que tampoco pueden trabajar horas completas y toda la cuestión. Y mm, el subempleo realmente es uno de los problemas también críticos de, del país que han empeorado con, con, la, con la pandemia del COVID-19. Otro tema crítico vendría a ser el tema de la seguridad, que ha empeorado no solo con la pandemia, y respeto las opiniones de cada quien, pero sobre todo en este gabinete se ha empeorado la seguridad. Ha habido una falta, diría yo, de mano, de mano dura, y eso es lo que piensan algunas, algunos ciudadanos ecuatorianos. Entonces, usted dice en su plan de trabajo, y lo mencionó, que es necesario implementar que el delincuente reincidente no tenga opción de beneficiarse de una medida sustituida sustitutiva, perdón, y que el policía debe tener el apoyo cuando, usa progresivo, cuando hace uso progresivo de la fuerza y utiliza arma y la dispara para defender su vida y de los ciudadanos. Hay muchas personas que entran en, en, en debate ¿no? si los policías realmente deberían acudir a, a, la, a la fuerza, a sus armas. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión personal sobre acerca de la fuerza policial del Ecuador y cómo se debería actuar para poder reducir la inseguridad que viven los ciudadanos hoy en día?
1: Bueno, apoyar. Apoyar a la Policía Nacional, justamente acabas de mencionar varias de las propuestas que hemos hecho en nuestro plan de gobierno, entre ellas el que se elimine la puerta giratoria, que un delincuente comete un delito, entra a la cárcel, sale con medida sustitutiva, vuelve a delinquir, vuelve a salir con medida sustitutiva, eso se llama la puerta giratoria. Por eso vemos nosotros con eh, realmente asombro e indignación que un delincuente tiene 20 detenciones ¿cómo es posible que tenga 20 o 30 detenciones? esto es una cosa de locos ¿qué está pasando? entonces dejas tú en inseguridad a la ciudadanía y a la Policía Nacional no se le está dando el apoyo necesario porque ellos encargan de coger y aprender al delincuente y por estas acciones que lamentablemente estaban en el Código Penal podían acogerse a través de estas medidas sustitutivas. Entonces, hay que eliminar esas medidas sustitutivas cuando hay una reincidencia. Si hay reincidencia, okay. se acaba la medida sustitutiva y tiene que estar apresado el delincuente hasta que <risa> se absuelva su proceso. Eso, claro. por, un lado. por otro lado, necesitamos tener más gendarmes, más policías en las calles. Claro. En los países que menos número de policías sobre mil habitantes tiene en la región. Necesitamos duplicar el número de uniformados. Para claro. eso se necesitan construir escuelas de formación en todas las regiones que permitan, uh -huh. de esta manera, tener un equipo de verdad que ayude, que acompañe y que sea un gran soporte para la sociedad ecuatoriana a través de la seguridad. Pero la seguridad también va de la mano con lo que acabamos a hablar hace un momento, el tema del empleo, emprendimiento. Claro. Son temas que se juntan y que deben ser resueltos cuanto
0: antes. Claro, estos temas van mucho de la mano, ¿no? no podemos eh, atacar específicamente un problema, ¿no? Si es que esto abarca una serie de, de temas que se han agudizado eh, por, por temas de la pandemia y que ya llevan con una llaguita desde antes. Eh, también un tema que es bastante de interés en el público... Y que lamentablemente, yo como joven le puedo decir que estoy un poquito decepcionado sobre eh, la forma que se ha querido vacunar a nuestra población, el tema que se ha manejado el sistema de salud, eh, y entre muchas cosas. Hemos tenido un, un pocotón de ministros de salud, y yo solo sé que, no solo por, diría yo, eh, por su ineficiencia, sino por también la, un poquito de inestabilidad política la que hay. Entonces eh, obviamente en los países de desarrollo tal como el nuestro se ha percibido un proceso extremadamente lento de vacunación, entre ellos el caso crítico de nuestro país ¿no? ¿y qué cosas se podrían hacer para poder facilitar este proceso y qué cosas también lo impiden que se pueda facilitar ese proceso el día de hoy? Mira Javier, lo que está sucediendo es que no ha existido un plan de vacunación
1: lo dijo el propio presidente de la República. Luego de sí. 90 días iniciar la vacunación, no existía un plan de vacunación, esto es una barbaridad. Luego sí. viene un ministro que dice que en 72 horas logró hacer un plan de vacunación. ¿Qué plan de vacunación se puede hacer en ese tiempo cuando han tenido 90 días para hacerlo? Después aparece el listado VIP de las personas que saltaron la fila, la fila. Uh -huh. para eh, ponerse la vacuna cuando no eran los que más necesitaban, sino que utilizaron una palanca o el amarre para lograr claro. ese objetivo. Eso es lo que debe desaparecer en el Ecuador, porque la gente necesita que exista un plan de vacunación, y yo se lo planteé al país, en fases, que la primera ¿Qué? fase sea la vacunación para las personas que están en primera línea, médicos, enfermeras, enfermeros, nutricionistas, nutricionistas eh, en los diferentes hospitales del país, odontólogos, a los odontólogos no los están vacunando, claro. tú. sí, sí, sí. Tienen Me que hacerlo. Eh, y de ahí... De la mano con este grupo tienen que estar las personas con discapacidad, las personas mayores adultas, las personas que tienen una enfermedad catastrófica. Es fundamental una enfermedad crónica, respiratoria, que tienen que ser atendidas. De ahí viene el siguiente grupo, que son los grupos eh, etarios, de acuerdo a, a los rangos, y a los apoyos que necesitan tenerlos dentro del marco de un proceso serio, honesto y transparente de vacunación. Eh, claro. y con claridad, o sea, no puede ser posible que unos se vacunen no siendo las personas de primera línea, no siendo las personas mayores adultas, no siendo las personas que realmente lo necesitan. Eh, y aquí también va un tema que no solamente es la falta de principios, sino también la falta de acción contundente